0: Un corps, c'est 200 ciseaux, 6 litres de sang, 2 mètres carrés de peau. Pourtant, un corps, c'est bien plus que ça. C'est un livre ouvert sur notre histoire et celle de nos ancêtres, le porte-voix de nos joies et de nos malheurs, un sujet politique, mon corps, mon droit, un objet social qui dit beaucoup de notre époque. Mais aussi le plus bel objet de consommation, pour reprendre les mots de Baudrillard. En dépit de ce que voudraient nous faire croire les magazines féminins, notre corps est tout sauf une futilité, un objet forcément imparfait. Je suis Sophie Gourion et dans ce podcast, je m'intéresserai à mon corps, à ce qu'il dit de moi et de notre société. Chaque épisode sera l'occasion de disséquer une de ses parties et de vous raconter son histoire. Bienvenue dans Corps et âme, le podcast qui vous passe au rayon X. Épisode 20, prêtez l'oreille. C'est quand la dernière fois que vous avez écouté Pas juste tendu l'oreille hein en pensant à la liste des courses ou à vos prochaines vacances. Vraiment écouter, sans juger, sans tout ramener à vous ou chercher des solutions pour aider la personne en face de vous. Juste en laissant l'autre vider son sac, remplir toute la place, ici et maintenant. Vous vous en souvenez D'ailleurs, est-ce que vous êtes vraiment en train de m'écouter en ce moment même Peut-être êtes-vous dans le métro, en train d'observer vos voisins de wagon ou en train de repasser, ou de faire le ménage. Vous n'avez peut-être qu'une oreille qui traîne, mais ça n'est pas grave. Lorsque je vous parle, c'est aussi moi que j'écoute. Moi, je pensais vraiment être une écouteuse. Je suis empathique, trop parfois. D'ailleurs, quand j'étais petite, on m'appelait Mère Teresa. J'ai un don pour attirer les confidences, même au boulot, c'en est parfois gênant. Et pourtant, j'ai appris que je ne savais pas écouter. Il y a quelques mois, j'ai suivi une formation pour devenir consultante en accompagnement professionnel. La première chose qu'on nous a apprise lors de cette formation, c'est à écouter. Pour moi, c'était une évidence, bien entendu que je savais écouter. Lors du premier cours, nous avons fait un petit test qui permettait de découvrir quelle attitude d'écoute était la nôtre. Attitude de soutien, d'évaluation, de compréhension, de jugement... D'investigation, à ma grande surprise, alors que je pensais être en attitude de soutien, il en est ressorti que j'étais avant tout une investigatrice. Quelqu'un qui veut tout de suite trouver des solutions. Et avec le recul, j'ai trouvé que c'était vrai. Pour moi, l'écoute en soi ne suffit pas. Si je n'apporte pas de solution à la personne en face de moi, eh bien c'est un quasi-échec. Très souvent, pendant que l'autre parle, je suis déjà en train d'élaborer des scénarios dans ma tête pour pouvoir l'aider. Ou pire encore, je ramène son vécu à ma propre expérience pour la consoler ou la faire relativiser. C'était clair, je ne savais pas écouter. C'est donc avec beaucoup d'humilité que j'ai appris à le faire grâce à la technique de l'écoute active. Pour moi, avant, écouter, c'était être passif, être un réceptacle qui reçoit les paroles de l'autre. L'écoute active, c'était un peu un oxymore à mes yeux. Comment peut-on à la fois écouter et être actif eh bien, en réalité, j'avais tout faux. L'écoute active, c'est très prenant. C'est écouter la personne plutôt que son problème. Son message, mais aussi les non-dits, les sentiments, les croyances. Ne pas s'approprier ou combattre les sentiments ou les désirs de l'autre. Rentrer dans son paysage. Reformuler, questionner de manière ouverte. Ne pas essayer de trouver des solutions. La véritable écoute est déjà un cadeau en soi. Essayez de faire cet exercice. Vous verrez que ça change tout. Lors de mon premier accompagnement, j'ai d'ailleurs réalisé à quel point c'était physiquement prenant. Après chaque séance de deux heures, je rentrais comme un zombie, puis je me couchais sans manger. J'étais nourrie de tout ce que j'avais écouté, entièrement tournée vers l'autre. Marie-Agnès, une de nos profs, nous a cité cette phrase de Carl Rogers que j'aime beaucoup. « Quand j'ai été écoutée et entendue, je deviens capable de percevoir d'un œil nouveau mon monde intérieur et d'aller de l'avant. Il est étonnant de constater que des sentiments qui étaient parfaitement effrayants deviennent supportables dès que quelqu'un nous écoute. Il est stupéfiant de voir que des problèmes qui paraissent impossibles à résoudre deviennent solubles lorsque quelqu'un nous entend. C'est drôle comme écouter est vu comme une qualité alors que s'écouter est considéré comme un défaut. C'est un truc d'égocentrique, de faible, de mauviette, quand j'étais petite, ma mère me disait souvent « "Ah oh mais arrête de t'écouter !» Sur ce coup-là, je ne l'ai pas écoutée et j'ai continué à écouter ce que mon corps avait à me dire. Et ça m'a sauvée plusieurs fois. Je savais que ma fatigue, ça n'était pas juste dans ma tête. Et en effet, c'était la thyroïde. Je savais que mes douleurs au dos n'étaient pas juste un énième truc de femme enceinte. Et en effet, c'était une piélone Des histoires comme ça, j'en ai plein. Très souvent, mon corps a parlé à ma place. À un moment de ma vie professionnelle, j'ai vécu une période très stressante et riche en turbulences. À mes proches, j'avais coutume de dire « ça va, je tiens le coup, je serre les dents ». Sauf qu'après un passage chez le dentiste, j'ai découvert que ce n'était pas une simple expression. Dans la nuit, je serrais les dents jusqu'à me casser une couronne, jusqu'à faire perdre quelques millimètres à mes dents de devant. Quand je cherchais du boulot, j'ai enchaîné une tendinite de l'épaule, une hernie discale cervicale, une tendinite du pied, des migraines. Tout ça sans faire de sport, j'en avais juste plein le dos. Quand j'ai un doute, quand je suis à la croisée des chemins, c'est mon corps que j'écoute. On parle très souvent du pouvoir évocateur des odeurs et peu de celui des bruits. Un jour ma fille m'a dit « Maman, tu sais le soir, une fois dans mon lit, j'aime bien entendre le bruit de tes bracelets quand tu es dans la salle de bain. » Ça m'aide à m'endormir. Devant ma boîte à bijoux, j'ai repensé à cette phrase, et je n'ai pas rangé mon jonc en argent, mon bracelet de perles avec sa petite main de Fatma, ainsi que ma manchette ciselée. J'ai aimé que ma fille me reconnaisse à mon bruit, comme un petit chat malicieux trahi par son grelot. Savoir que les l'éteintement de mes bijoux l'apaise, ça veut dire beaucoup. Que je suis encore celle qui rassure, malgré mes propres doutes. Qu'elle apprécie de me savoir à côté, pas encore oppressante, juste bienveillante. Je me dis que plus tard, ce bruit a priori anodin restera une trace de moi, audible, parmi le fatras de ses souvenirs. Alors je le cultive patiemment pour pouvoir exister quand je ne serai plus à ses côtés quotidiennement. Car quand on y pense, que garde-t-on de ses parents Quels souvenirs d'eux nous habitent, une fois adultes De ma mère, je me souviens du bruit de ses belles bottes cavalières à talons, si typiques des années 70, quand elle venait me réveiller le matin. De sa façon de chantonner « tilalala » dans la cuisine quand elle ne connaissait pas les paroles. Du sifflement de la cocotte minute qui annonçait le rôti du dimanche. De sa voix toujours enjouée quand elle décrochait le téléphone, comme s'il ne pouvait y avoir que des bonnes nouvelles à l'autre bout du fil. Je sais que mes enfants ne retiendront de moi que des sensations diffuses, des souvenirs de pas grand chose. Ils ne se souviendront pas des nuits hachées par les biberons, des jours posés pour rester auprès d'eux quand ils étaient malades. Alors ces souvenirs, je les sème discrètement. Je n'essaye pas de traquer mes tics de langage qui les feront sans doute sourire un jour. Je continue à chanter, parfois faux, parfois trop fort, pieds nus dans la cuisine. Et je fais teinter mes bracelets.